0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous, un grand match, grand but. Ce soir, c'est le LOSC qui débarque sur la chaîne de l'équipe eh oui, Lille face à Salzbourg. Et d'ailleurs, le sondage du soir, cinquième journée de première phase de Ligue des Champions. Voyez-vous le LOSC s'imposer ce soir contre Salzbourg C'est le compte Twitter de l'équipe du soir qui va rugir peut-être de plaisir, si c'est oui ou en tout cas si c'est non. Et on en parlera juste à la fin de cette première partie, puis on aura évidemment une édition spéciale consacrée dans la deuxième partie. Le président de l'équipe du soir, il est élégant, c'est Joël Mico. Bonsoir, président. Bonsoir. Ça va Très bien. Et président, je vous présente votre ville-peuple Il a été, c'est important de le souligner, façonné par les plus grands J'appelle tout de suite Brett Sinclair, oh, Giovanni Castaldi. Bonsoir euh, Giovanni Bonsoir
1: Mémé Comment ça va Bah, Très bien, en pleine forme, grande soirée européenne vous, ça fait plaisir. Avez, vous avez de la chance ou pas, vous, dans la vie ah, Toujours Parce que vous avez une belle raies. Oh. Magnifique qualité
0: de raie. Et attention, mon cher Giovanni On l'a perdu La hyène de l'équipe du soir est là
2: Bonsoir quand on dit façonné pour Giovanni, c'est chez le coiffeur. Oh. D'accord. C'est
3: euh,
0: d'un point
2: de vue professionnel.
0: Il a été bâti, il a été construit. Ah oui. On l'a, façonné et surtout par les plus grands. Étienne, euh, face à vous, je ne sais pas si vous avez la trouille, mais là, c'est. Oh, ouais. Regardez oh, le Doug. Oh, tremble. Oh, Il tremble. Oh, il essaie de faire le mec qui tremble il y a. Il oh, mais j'ai jamais oh, eu peur de rien dans oh, ma vie. La, la me... peur. <rire> Ça va Ludo Ouais, très bien. Un fennec est à côté Bonsoir. de vous, il va peut-être vous mordiller, les mollets c'est la ville de France Football. Bonsoir, Bonsoir mon habilou. Et lundi c'est le ballon d'or. Vous avez Bonsoir. le résultat Bonsoir. évidemment à nous communiquer ce soir Pas du tout. D'accord, très bien. Et Virginie saint qu'est-ce qu'on
3: gagne en regardant l'équipe du soir Bonsoir, bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Vous êtes magnifique. Hein. Merci beaucoup. Robe, merci magnifique. pour ce petit compliment. Alors, ah oui, j on gagne le maillot Flamengo, du Flamengo, Flamengo voilà. Flamengo. Euh, ça se passe sur le compte ah, Twitter va, de l'équipe du soir. Vous retweetez la photo, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz. Je, une je tiens à dénoncer Joanne Mico qui a essayé de m'extirper quelques informations sur le ah, non Je ne sais
4: pas où il est, Joanne Mico.
3: J'ai
5: une question importante parce que ce maillot, je l'ai, mais c'est un maillot vintage ou c'est celui de cette saison C'est un parce... maillot vintage, rétro. Quelle année
3: Ah, aucune idée. J'aimerais bien savoir avant la
2: fin de l'émission. 87. <rire> ce Mission. que j'ai pas compris, c'est qu'on cache l'équipementier qui est en tout petit. Mmh. En mmh. revanche, le sponsor qui est en énorme... C'est pas faux. Ah, voilà.
0: Donc il y aura du boulot pour la présentation de ce maillot dans quelques minutes. C'est un beau maillot, hein, vraiment. Ah, mes amis, Darmanin contre la Ligue 1, ou avec la Ligue 1. Réunion ce matin, place Beauvau, donc chez le ministre de l'Intérieur. Il reçoit Gérald Darmanin à Réunion pour sauver le foot français. Moins de 48 heures après l'agression de Dimitri Payet en plein olympico par un spectateur. Autre ministre présent, vous le voyez, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Vous avez aperçu la ministre des Sports, Roxana Marassiano, puis euh, côté euh, football. Deux tauliers, les deux tauliers, Noël Legrette, le patron de la Fédé, et le patron de la Ligue, Vincent Lambroune. L'information, et Jean-Michel Hollas, ah bah oui. que j'avais oublié, pardonnez-moi. L'information, les présidents se sont donnés deux semaines pour formuler des propositions au Premier ministre Jean Castex. Pas d'annonce, pourquoi l'explication du premier flic de France, Gérald Darmanin
5: donc plutôt que de céder à, à, à l'émotion qui nous étreint tous quand on voit un spectacle gâché, nous préférons travailler sérieusement dans la perspective de 15 jours. C'est quand même extrêmement rapide et vous serez très informés des décisions que nous prendrons ensemble.
0: Alors pas d'annonce, est-ce logique ou est-ce décevant Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Première question et c'est un super doll. On décroche tout de suite la timbale. Jingle, merci beaucoup la régie. Euh, c'est logique. Euh, spécialiste des instances, Étienne Moati, qui sera accompagné euh, par son greffier, Ludovic Aubragniac. Qui commence chez les Moati bragnac
6: Toujours le meilleur pour la fin.
0: Ok, Etienne. donc Étienne euh, terminera. Donc. Bah oui, terminera. Bien, évidemment. Mais euh, bah, j'avais un doute. Euh, décevant, Djélid Castaldi, qui commence, qui est premier de
5: cordée bon, je, je vais y aller, parce que je donne tout et puis ensuite, <rire> on, on <rire> termine le ben bah, bah, Décevant, il donne tout, c'est Maintenant, bah, il a fallu qu'un gars vise bien, parce que c'est vrai qu'il ne s'est rien passé depuis le début de la saison. Il y a un chargeur qui est passé à deux doigts de, de la tête de Messi pour qu'en fait, enfin, on s'y mette. Moi, bah, je dénonce une impréparation totale, une improvisation totale de la part bah, des gens qui... Qui, qui décide, pour, pour le coup. Euh, il fallait attendre quoi pour, pour s'y mettre Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas déjà un plan qui soit dans les cartons, qui soit sorti, qu'il y ait des premières annonces qui étaient C'est vrai qu'il ne s'est rien passé depuis le début de la saison et que, subitement, ça va arriver. Si c'était passé à 2 cm de paillettes, on aurait eu le même cirque dans 15 ou dans un mois.
6: Ok, c'est logique, Ludovic bah, Dans Dans le foot comme dans la vie, réagir à chaud est rarement euh, constructif. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé néanmoins la Ligue est rarement euh, fait, fait rarement preuve de bon sens depuis le, le début dans cette affaire et elle est souvent à côté de la plaque pour preuve, j'en veux, cette déclaration qui dit que c'est le, le préfet qui doit reprendre la partie alors que c'était l'arbitre on manque d'expertise à ce niveau-là donc c'est simplement du bon sens de prendre un peu de recul, de voir ce qui se fait ailleurs voilà, Manque de bon sens dans nos instances mais aussi sur ce plateau apparemment
1: Ok, très bien ça dégaine. Giovanni Castaldi vous êtes déçu Oui, ce qui est extrêmement décevant c'est que je me souviens Olivier Minard vous avez animé l'équipe du soir il y avait Roxana nous qui était venue et à cette époque-là déjà euh, la Ligue et l'État devait se voir pour parler suite aux incidents qu'il y a eu euh, lors du match entre Nice et l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'ils se sont dit alors De quoi ils ont parlé après euh, ce match-là C'était pas une réaction euh, à chaud. Il fallait déjà agir à ce moment-là. Donc ils se sont déjà vus après Nice-Marseille. Et là, on revient nous voir pour nous dire c'est encore dans 15 jours on se fout, on se fout du monde.
2: Étienne euh, Moatti. Là, c'est vraiment du populisme de bas étage que fait Jérôme <rire> <rire> Castaldi. Euh, moi ça me paraît finalement logique euh, 15 jours c'est euh, pas énorme Vous avez trois euh, ministères La justice, la police, euh, le ministère des sports Vous avez la fédération, vous avez la ligue Vous avez l'ensemble des clubs Il y a des changements qui devront être des changements réglementaires Il y a des changements qui devront être des changements législatifs 15 jours c'est pas le bout du monde Si on arrive à avoir un plan solide Bien ficelé et pas faire très vite N'importe quoi juste pour faire ça devant les caméras Donc ça me paraît tout à fait logique ce qui a été fait.
0: Les populistes ont 5 dixièmes de seconde pour répondre à Étienne, notamment. Pour rien
5: à dire. Gouverner, c'est prévoir.
0: Merci Nabil de votre ponctualité. Compte Twitter de l'équipe du soir, donc pas d'annonce ce soir, des annonces qui sont reportées. Gérald Darmanin l'a annoncé dans 15 jours, donc pas d'annonce, est-ce logique ou décevant Si c'est logique, vous votez Étienne et euh, Ludovic Bragnac. Si c'est décevant, c'est Giovanni et Nabil Djelit. Le président a demandé. Le président va voter quoi La déception ou quelque chose de logique
4: mais Par rapport à ce que vient de dire Étienne sur la fin, là, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tout le changement qu'il annonce, dans 15 jours, on aura toutes les réponses C'est ça qu'on va voir.
0: Proposition. Non, non, mais On aura des propositions. Oui. Des propositions on attend les propositions, des propositions faites par Jean Castex
4: dans 15 jours. Donc moi, je vais, re, je vais rejoindre décevant parce que, euh, comme, euh, comme, euh, comme l'ont dit Nabil et Giovanni, il y a eu quand même des événements avant, ah oui. donc on attend à chaque fois voilà que ben, fin, finalement que Payet soit vraiment touché et prend vraiment un, un objet alors qu'il l'avait déjà pris à, à, à Nice pour pour éventuellement se, se revoir pour donner des propositions. Donc moi je, je, suis, je suis assez déçu. Maintenant si dans 15 jours euh, c'est uniquement encore se donner des propositions pour se revoir encore, je sais pas quand. Euh, c'est voilà c'est oui. dans la continuité
2: de ce qui se passe depuis la semaine générale en politique même quand ça dépasse le cadre du sport et qu'on annonce euh, des décisions immédiates après un événement qui est un petit peu choqué comme ça on annonce souvent des, des, des choses qui devraient être changées mais qui en fait existaient mais tiens, même mais déjà c'est pas
4: c'est pas, pas dimanche le problème non, mais tiens, le problème le problème, le problème, il le problème
2: il est multiple si considéré mais moi je, je veux bien être d'accord avec vous à la limite si ça vous amuse si ça vous arrange non, que moi, on aurait aimé bon, avoir les décisions tout de suite lui. mais, mais, non, mais pas les considéré. – moi terminer Giovanni considérer que 15 jours à l'échelle d'un problème aussi Donc, important. C'est un scandale national. Toi, tu moi, ça ne me semble pas être le cas. Tu pars est -ce est -ce du principe qu'il y a juste... eu le premier cas je dimanche. Que, je, préfère, je préfère que non, ce soit fait dans 15 principe. jours. Mais parce qu'il y a des choses qui doivent être... Après, je sais bien que ça va intéresser personne autour de ce plateau. Mais il y a des choses qui doivent être analysées juridiquement. Il y a des choses qui doivent être préparées Donc, par des techniciens. C'est ce, te voilà. ce que je te dis. Donc, sur des domaines extrêmement précis, le pas balayer tout, faire tout n'importe quoi. Donc, moi, je préfère ce système-là où on se presse je on complètement se presse, avec toi. mais avec précaution, que d'annoncer des trucs non totalement bidons juste pour faire plaisir moi, je devant les caméras. Je suis oui. complètement
4: d'accord avec toi si c'était le premier événement dimanche. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Je dis, attends, c'est passé dimanche, mais il y a jour. déjà une réunion de crise, c'est déjà génial, et que les, les mecs se disent, bon, dans 15 jours,
6: on fait des propositions en avance. Mais
4: là, ça s'est passé, il y a trois mois, jour. le premier cas. À partir Donc du mois, je trouve où que c'est On, on, décembre,
6: on prend la, les, les décisions que l'on a prises lors de, de Nice-Marseille. Bah T'es dans la nasse déjà, tu vois. T'as pris des décisions un peu bancales où tu as déjà ah, réagi là, ouais. à chaud. Ouais, là, donc Ça te met, ça te met la commission. Là. Non, mais ça te ah, met ah. dans des situations mais... d'être déjà dans une jurisprudence. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est juste bidon en termes de sécurité, euh, que ça soit des spectateurs et des joueurs. On est nul et qu'il faut prendre le temps. De, de voir ce qui se fait ailleurs pour pouvoir enfin prendre des bonnes décisions. Moi, je, et et réunion, pardonnez moi est-ce que je peux la main après le Nice Marseille Je vais reprendre ah, la main, mes chose. amis.
0: Après le Nice Marseille, justement, euh, Vincent Labrune, le patron donc de la Ligue, avait déjà écrit euh, aux politiques pour essayer d'avoir une euh, réunion, une réunion qu'il avait obtenue le 29 septembre dernier, mais ce n'était pas, pas avec les ministres, c'était euh, avec euh, les directeurs de, de cabinet ah, et les ça techniciens.
2: Aussi, ça aussi. Sur, non, mais sur, tu vois, tu vois le niveau de jusque, jusque là, il n'y avait pas une volonté politique très forte. Oui, mais c'est voilà. ça qu'on peut dire. Le, le foot français, français d'ailleurs, ça a été dit par Vincent Labrune, il avait fait ces demandes-là, il sentait bien qu'il était en train de prendre de la marée sur ce dossier-là. Il n'y avait pas une volonté politique très forte. Maintenant, avec l'événement surmédiatisé, surtout qu'il y avait Johan Micou ah qui ouais. était au stade, donc je peux vous dire que ça a fait de l'impact, <rire> euh, ah tout le monde se rend compte qu'il faut agir très tout vite. Le monde et là, compte. tout
0: le monde...
4: Mais
2: c'est un toute la pas qui, est, en qui, en est, qui est positif. Mais non, mais je, je vous en propose
0: d'écouter Roxana Maracinano, c'était ce matin. Alors, ce n'était pas Place Beauvau, c'était sur RMC Story. Ah. Écoutez, est-ce qu'elle est vraiment au soutien du football C'est la question que je me pose. On a et la
7: je propose de l'écouter. À chaque fois que je vais en, au stade en tant que ministre, euh, je, je me dis heureusement que j'ai pas emmené que j'ai emmené mon fils plutôt au rugby qu'au football. Aujourd'hui, euh, euh, bah clairement, je ne fais pas confiance euh, au, au, au rapport que les, les clubs instaurent avec leur groupe de supporters. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit progresser parce que les supporters d'un club font partie de l'équipe professionnelle et euh, doivent être euh, considérés et traités traités mais y compris dans leur dérive, d'abord par le club en question.
0: Voilà, sur le timing de cette déclaration. Mais,
1: mais ouais, en, ouais. Fait, en fait, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, et sans faire du populisme de bas étage comme Étienne comme <rire> Moiti me dit que je fais, c'est juste que ce discours-là... Roxana Maraciné à nous, la tenue sur ce plateau. Mmh. On a parlé déjà d'échanges entre la Ligue, entre l'État. Peut-être que la volonté de l'État n'était pas euh, suffisamment concrète pour ah qu'il y ait des décisions. Mais sur le timing, moi, c'est, qu'il y ait qu'un jour que ça soit des choses qui, qui soient longues à mettre en place, je le comprends. Maintenant, sur le terme proposition. Quand ils se sont vus aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la saison, puisque Vincent Labrune voulait rencontrer des mm. euh, représentants de l'État. C'est ce que vous nous dites. Il vous... voulait
4: renverser la table.
1: Aussi. Mm. Oui, non mais... Ça, être, à, après, après Nice marseille il voulait déjà rencontrer les, mm. les, 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 les représentants mm. de l'État. Donc c'était pour dire quoi mm. Faire quel type de proposition
0: a, Pardon, mais euh, il y a quand même un, un échéancier sur les propositions. Il y a quatre axes de travail qui ont été donnés quand même. Il y, a, il y a un cadre. On n'est pas là en disant, euh, au doigt mouillé, on va faire des propositions. Euh, les quatre axes de travail sont les, les IDS, les interdictions de stades. Deuxième, c'est la question sur la sécurisation elle-même des, des stades, les caméras de vidéoprotection, des, des filets de protection, on entend beaucoup parler des filets de protection. Euh, le contrôle à l'accès au stade, c'est-à-dire peut-être la formation du personnel des stadiers, la procédure d'arrêt de match, ça, la procédure, on a vu qu'il y avait pas mal oui. de petites palinières, petit Voilà, Voilà les quatre axes. Voilà les quatre axes mmh. de réflexion et non, euh, ça, donc le
5: football mais... français va devoir, non, mais... va, va, oui. va devoir travailler là-dessus. Non, mais moi, en fait, c'est la place presque du football et la, la, la prise de conscience du problème. Quoi. Déjà, je me souviens que pour le Covid, on avait été le seul championnat des grands pays européens à ne pas, pas reprendre, mmh. on va dire. Déjà, euh, moi, ça, ça témoigne un peu de l'intérêt qu'on a euh, pour la place de, du football et ce qu'il y a autour du football. Là, Etienne, il a utilisé exactement le mot « surmédiatisation ». Surmédiatisation, subitement, on réagit et on convoque. Alors, vous nous remettez vos copies, puis dans 15 jours, on se revoit et puis on voit ce qu'on qu qu fait, qu fait ensemble. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une forme d'improvisation euh, de la part et aussi de, de défense insuffisante de ce sport par la ministre. Là, j'ai encore entendu aujourd'hui le truc un peu habituel, mmh. « Ouais, le rugby, c'est mieux que le foot. » Non, je dis, oui, à un moment, il faut sortir de ça. Je veux dire, à un moment, il faut, prendre un, peu, il faut un peu élargir, prendre un, prendre, prendre un peu de hauteur et aussi. arrêter d'opposer euh, euh, les sports, les publics les uns aux autres. Alors,
0: aujourd'hui, le système pour contrer la violence dans les stades ne fonctionne pas. Et Vincent Labrune l'a dit hier euh, ouais. et c'est à lire aujourd'hui dans le journal Équipe. Vous l'avez cuisiné, mon cher Etienne. Donc, il y a une organisation avec trois entités. Donc, il y a les clubs, l'État et la Ligue. On va citer euh, Vincent Labrune. Nous avons d'une part des clubs qui sont, euh, sont pleins de bonne volonté, mais qui n'arrivent pas à faire le ménage au sein de leurs supporters les plus violents. Après, d'autre part, des pouvoirs publics qui sont, à juste titre, les décideurs finaux en termes d'ordre public, mais qui n'assument pas cette situation. Trois, au bout de la chaîne, lfp qui n'a comme seul pouvoir que d'être le juge sportif qui se retrouve à être le punching ball du système. Moi, ce qui me désarçonne un peu lorsqu'on est patron d'une ligue, patron d'une franchise, c'est qu'on se considère, Vincent Labrune comme le bout de la chaîne. Est-ce que c'est quand même un patron d'une franchise qui doit mettre un cap qui doit fixer quelque chose et qui doit sortir,
2: Elle sortir la un petit peu. D'abord, la Ligue, c'est pas une franchise. Parce que si c'était une franchise, c'est un système commercial, comme certains souhaiteraient voir devenir le football, et pour le coup... Pas non, non, mais, mais non, ça, non, non, ça a de l'importance, ah. parce que la Ligue, c'est euh, une émanation de la Fédération, la Fédération est contrôlée le par le ministère des Sports, le ministère des Sports par le Premier ministre, donc la Ligue fait partie d'un système qui est un vrai système français, mmh. avec ses qualités aussi avec ses ah. gros défauts. Euh, donc, ce qui veut dire, c'est que eux... Ce qu'ils peuvent faire, au bout du compte, c'est juger les événements quand ils ont eu lieu, parce que d'abord, c'est au club de les gérer, c'est au pouvoir public euh, d'avoir euh, les moyens de police et de justice. Et puis finalement, à la Ligue, ils ont si quoi que possibilité Si c'est une franchise, quels seraient les rapports avec la police, la justice, etc. Ce serait forcément extrêmement mmh. différent. Et si
0: c'était une franchise, il y aurait écoulé franche
2: en ouais. tout cas, les, les bah, systèmes non, ouais, dans ouais, ouais. les sports américains sont complètement différents. La Ligue, elle fait pas tout ce qu'elle veut. Et ce qui veut dire, c'est qu'ils ont juste le pouvoir de juger les faits quand ils ont eu lieu par la commission de discipline, qui d'ailleurs est souvent très critiquée.
0: Décevant ou logique, c'est décevant, Nabil voilà. et Giovanni Castelli, <coughs> mes petits. Non,
2: mais par rapport à la
4: ministre. Oui. C'est énorme ce qu'elle dit, parce qu'elle oppose l'oppose L'espoirage, hein. ben oui, ouais. au lieu d'essayer de trouver Des solutions, en plus elle explique que Finalement c'est les présidents de, de, de clubs Qui sont oui. responsables, oui. et puis elle En gros, tu vois Nous on n'a pas, pas à rentrer dans le, dans elle le fait, sujet bah, Elle fait Donc, la promotion je... d'un sport Et elle non, dénigre ligues, un autre, moi je trouve ça scandaleux Parce que quand on dit ministre des sports C'est que tu défends tous les sports Donc qu'est-ce qu'elle qu oui. qu vient expliquer là euh, Mettre en opposition le rugby Et le foot, je ne comprends pas en fait et, okay. euh, et je trouve ça hallucinant que ce soit elle qui dirige euh, tous les sports en France.
0: Fait. On va passer à la Manita d'Olivia à présent. Olivia Leray, 5 <coughs> informations son sur, année sur... Le Kazakhstan. Non, ce n'est pas le Kazakhstan ce soir.
7: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Aretha, de Franklin, Aretha Franklin, qui chante la liberté. Parce que mmh. ce soir, on revient sur euh, l'affaire Peng Shui, la tennisman euh, chinoise qui a, a disparu des radars après avoir accusé de, de viol un homme très puissant là-bas. On a eu de ces nouvelles, on l'a vu en public, mais visiblement, elle n'est toujours pas libre.
0: Les dernières euh, nouvelles, c'est par l'intermédiaire d'une vidéo où elle euh, parlait avec Thomas Barre. Oui, c'est ça, ça.
7: Le CEO qui avait mis un peu de temps euh, à intervenir dans cette affaire faire. Euh, aucun communiqué avant cette appel vidéo de 30 minutes. C'était dimanche soir. Oh. Voilà comment ça s'est passé. Euh, le président donc du comité international olympique face à Peng Shuai. Et voilà ce qu'il en ressort. Peng Shuai a remercié le CEO pour son intérêt, pour son bien-être. Elle a expliqué qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin. Euh, c'est pour cela qu'elle préfère passer du temps avec sa famille et ses amis en ce moment. Voilà, ça c'est ce qui ressort de la conversation vidéo. Il en ressort aussi que le président du comité international olympique promet d'inviter Peng choix à dîner quand il ira à Pékin pour les géodivers. Ça, c'est wow. super sympa. Alors, des associations, faut quand même remarquer que le CIO ne dit pas de comment cet entretien a pu être mené, sachant que Peng Shui était euh, injoignable depuis quelque temps. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pendant cet entretien, avec la photo que vous venez de voir, Peng Shui était accompagnée, regardez en haut, de quelqu'un dans cette petite fenêtre sur l'appel vidéo. Mm -hmm. euh, officiellement, cette personne était là pour l'aider à s'exprimer en anglais. Mm -hmm. Le problème, c'est que l'anglais Peng Shui, elle le parle parfaitement, puisqu'elle a vécu aux États-Unis. Elle y est partie euh, à 15 ans quand elle était jeune. C'est ce qu'on peut appeler une, une mise en scène.
0: Il y en a eu d'autres des mises en scène depuis le début de cette
3: affaire Oui,
7: alors. Pour que vous compreniez bien, on a tout récapitulé, on a fait une petite frise chronologique. Euh, le 2 novembre, c'était le 2 novembre, Peng Shui se connecte et poste un message sur le Twitter chinois où elle accuse l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli, celui que vous voyez à l'écran, un homme super puissant, et en Chine évidemment on n'attaque pas les puissants, mmh. de l'avoir violé. Voilà, elle écrit ce message. 30 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe sur ce même réseau Le message de Peng Shui n'existe plus. Il a totalement euh, disparu depuis la joueuse de 35 ans on ne donnait plus de nouvelles. Elle n'est pas joignable, elle n'écrit pas. Alors il y a bien eu ce mail qui a été euh, diffusé par un média officiel chinois très proche donc du régime le 17 novembre où elle dit « Bonjour à tous, c'est Peng Shuai, je n'ai pas disparu, je ne suis pas non plus en danger, je me repose seulement chez moi. Tout va bien, merci encore d'avoir pris de mes nouvelles. » Il y a enfin eu une apparition publique, c'était avant-hier, vous allez la voir, elle est là en pantalon euh, blanc et ensuite euh, bleu marine sur cette vidéo, vous voyez pendant un tournoi de, pénis, de tennis, pardon, c'était à Pékin, première apparition publique. Mais la veille, on l'avait vu sur une vidéo, vidéo toujours postée par un journaliste très proche du pouvoir. Regardez cette vidéo. Voilà, donc elle est là avec son sweat blanc, arrêtez de rire. Elle est là avec son sweat blanc, c'est son entraîneur à gauche. Et donc, je vais vous faire la traduction, il parle des échéances à venir et il prend carrément soin de dater la vidéo, de dire quel jour on est. Il dit, cette année avec le Covid, bah, c'est différent de l'an dernier et demain, on sera le 20 novembre. Et la dame à côté dit non non ce sera le 21. Je sais pas où mais moi quand je dis demain je dis pas la date oui. après, jamais, jamais. Hein, personnellement après euh, voilà. Là on tu dis peut... demain quoi. Demain. Donc on, une on sait qu'elle est vivante. Oui, on sait qu'elle
0: est, qu est peut-être en résidence surveillée Ou pas tellement libre
7: Oui, hein. C'est ça. Euh, c'est ce qui a transformé euh, la mobilisation Sur les réseaux sociaux Juste avant qu'on la voit sur ces vidéos euh, C'est cette photo avec le hashtag Where is Peng Shui Qui tournait le plus euh, sur Twitter Le hashtag a été repris par euh, toute la profession Nicolas Mahu et Pierre Hugerbert Lui ont même dédié leur victoire euh, de dimanche Beaucoup plus tardivement Nadal et Federer euh, ont aussi euh, apporté leur, leur solidarité Naomi Osaka elle, Dès le début, hein, elle a demandé des comptes euh, Sur les réseaux sociaux Elle a apporté son soutien <rire> à Peng Shui avec ce message où entre autres, elle dit la censure n'est jamais acceptable. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bah, bien, figurez que ce message contre la censure, c'est lui-même fait censurer. Il n'est plus disponible en Chine.
0: Donc on passe de Weben Shuai à libérer Peng Shuai. C'est
7: ça, avec ouais. toujours autant d'inquiétude, parce que la Chine pratique souvent ce qu'on appelle la résidence surveillée depuis une dizaine d'années. Ceux qui critiquent le régime, hop, ils sont placés dans des hôtels de l'armée ou toutes sortes d'endroits où on les surveille et où on leur dit de se taire, en gros. Et puis Peng Shuai n'est pas la seule à vivre ce genre de disparition euh, momentanée. C'est pas la seule à qui c'est arrivé. Regardez, en 2018, la superstar Fan Bingbing avait elle aussi des... disparu, évaporé, euh, pendant trois mois. Alors elle a joué dans, dans plusieurs gros films. On l'a plus revue pendant trois mois, puis elle est réapparue. Même chose pour le patron euh, d'Alibaba, Jack Ma, fin 2020. Il quitte mystérieusement la vie publique. Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait juste avant bah, Il avait critiqué euh, le gouvernement chinois. Et puis pas plus tard qu'en août dernier, pareil, une actrice qui a disparu e également. Elle a tout simplement été effacée d'Internet. Il n'y avait plus rien sur elle, plus de film euh, sur elle plus de streaming à chaque fois toutes ces personnes elles sont réapparues comme par magie en faisant des éloges du régime communiste mmh. chinois. Mais
0: mmh. quoi qu'on dise d'ailleurs, hein, parce que tous les gens qui habitent en Chine, il y a toujours euh, un commissaire du, du parti qui euh, dit tiens, euh, monsieur Moati, t'allais faire ses courses, tiens, ma soeur tout ça. Ah oui J'en bah vois toujours quelqu'un, donc ça peut pas être... Hein ah d'accord. <rire> mais déjà,
5: c'est bien qu'on ait, on ait pu avoir des, des nouvelles d'elle, parce que moi, je, franchement, j'étais inquiet, quoi. Eh ben voilà. Ah, non, mais voilà mmh. Moi, je suis pas sûr de revenir demain,
7: hein, on verra. Ouais. Ouais. Après cette chronique, mais bon. Non, vous arrêtez
0: pas. Olivia, <rire> demain, on parle de tout autre chose. Fri
7: Olivia. On verra. On verra. On improvise. La liberté. Oui, tout à fait.
0: Et dans quelques minutes, le Mondial tous les deux ans. Hier soir, notre président était Michael Sylvestre et il nous a donné une minute pour convaincre. Et lui, finalement, il aimerait bien que le Mondial arrive tous les deux ans. On est déjà à la bourre Allez, on rend. Et dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Le Mondial tous les deux ans, on en parle dans quelques secondes en compagnie d'Etienne Moati, Giovanni Castaldi, Nabil Gélit, Ludovic Obraniak et le président Joe Miku en visite et de passage hier soir sur le plateau de l'équipe du soir. L'ancien joueur de Manchester United, Michael Silvestre, il est favorable comme bon nombre, enfin non quelques internationaux de renom. Oui. Sur le, projet, oui, quelques, oui, le projet de la Coupe du Monde tous les deux ans. Alors, hier soir, dans l'équipe du soir, on lui a laissé les, les clés du camion. Pendant une minute, on lui a dit « Vous êtes favorable.
8: Donnez-nous, s'il vous plaît, euh, finalement des raisons du pourquoi vous êtes favorable. » On réécoute. Ça s'appelle le replay. On y va. La réforme, elle concerne le calendrier global sur, euh, sur, euh, sur les années. et donc C'est réduire le nombre de matchs pour les internationaux, réduire les voyages, concentrer une compétition tous les deux ans. Ou tous les ans, si vous jouez l'Euro, vous jouez la... L'AFCON la, ou la, le, le COMEBOL, ainsi de suite. Mmh. Euh, ça permet de réduire, euh, si vous voulez, la, euh, le, le, la distance mmh. entre les petites nations et les, les grosses nations. On parlait du, avec un ami du Bénin qui a été éliminé. Euh, voilà, ils doivent attendre 4 ans pour se préparer pour une, une prochaine Coupe du Monde. Donc il y a euh, plus de développement, plus de budget alloué à, au sport, au football. Tout le monde se désolidarise. Euh, des motivations complètes euh, en maintenant euh, une compétition de, de Coupe du Monde tous les deux ans. On va réussir à, à maintenir justement cette, cet engouement, ce développement. Et puis, il faut, il faut exister, il faut prendre la place parce que si on ne fait pas une compétition, la Super League ou d'autres tournois vont, vont prendre place parce que c'est un gros business.
0: Ah, contrer la Super League, alléger, harmoniser le calendrier, réduire l'écart entre les petites et les grandes nations. Y a-t-il un argument que vous retenez Cher chroniqueur de l'équipe du soir, on y va, on se fait un petit habillage à l'américaine. Il y a un argument que vous retenez, euh, mon cher Ludo, économique, euh, géopolitique, le calendrier, la Super League
6: Non, mais tout m'a l'air d'être sur le plan économique.
0: Économique.
5: La ville Litt, ah, vous retenez il y a un argument Il y a un truc que vous retenez Il y en a deux, mais euh, non, si bah, vous voulez, je peux choisir. Bah, choisissez, oui. Okay. Euh, je prendrai le troisième argument, celui. Euh, super Contrer la Super Ligue. Je pense que je préfère voir le Bénin à la Coupe du Monde tous les deux ans.
0: Ok. Giovanni, <rire> moi, c'est sur le, le calendrier. Le calendrier Il ouais, y un truc calendrier. Ouais. Ok. Ouais, Etienne Souvent, en plus.
5: Non zéro ouais, Et bon, je choisir, on est tous mais vraiment très zéro ah non mais le... pas dit, mais, mais, moi honnêtement ah c'est pas... zéro moi, je suis... non je choisis quand même non, parce que je trouve que, que c'est intéressant pas euh... Ça... mmh. combien de coupes du monde ils ont fait le Bénin puis, pour l'instant ils en ont fait aucune ah d'accord
4: mmh. mais bon avec, tous euh... les deux, si on le fait tous les deux ans <rire> non, mais, ils, ils en feront en aucune tous, en tous les deux ans deux fois moins non mais par contre
5: ce qui est soulevé ce qui est juste c'est un autre débat c'est qu'il y a une sous-représentation quand même du continent africain, non, ça, même un si un à partir, ça même si à partir de 2026, il y aura 9, y un 9, change, 9, y un 9 change. nations. Non mais c'est un, voilà. un autre débat. Non mais c'est vrai ça ah. que je dis, ben, moi j'ai choisi 3...
0: le président Le président, il y a un truc que vous retenez, il y a un truc... Qui... Enfin, moi un truc qui, me, qui me plaît, mais
4: je ne vois pas le rapport avec tous les deux ans. On peut le, le faire la la tous les 4 ans. L'harmonisation du calendrier. Quatre, hein. ouais. Ouais. Ouais, plus de repos pour les joueurs. je vois pas la L'harmonisation du calendrier, c'est plus une bonne chose. Et je trouve c'est une très bonne idée ça par contre, de l'harmoniser, comme il a expliqué sur les déplacements, surtout en Amérique mars. du Sud, tout ça, etc. Mmh. Mmh. Ceux qui vont en Asie, tu as des décalages horaires. S'ils partent tous les mois, c'est mmh. un calvaire. Mmh. Donc si tu arrives à réunir euh, tous les mois, je ne sais pas, je crois qu'il voulait réunir euh, sur 4 ou 6 semaines mmh. tous les matchs de la Calife. Je trouve que c'est Moi, ça, ça me plaît. Mais ça n'empêche pas que tu peux laisser toute la Coupe du Monde tous les 4
2: ans.
0: Quoi. Vous avez dit zéro. L'harmonisation du calendrier, le fait d'avoir des fenêtres claires et nettes entre,
2: entre la vie des clubs et la vie des sélections. J'ai regardé l'émission hier, elle était intéressante. Et j'ai trouvé que Michael Silvestre Sylvestre était très bon mm -hmm. dans toutes les sauf pendant une minute. <rire> ah, il a raté. Ah, il, il, a raté il, il a raté. Il a raté. Euh, euh, il raté, euh, a raté. Il sentait bien même euh, <rire> à sa voix que c'était un peu récité, que ça semblait pas très naturel, etc. Que, comme un peu euh, quelque chose qu'on lui avait expliqué, euh, qu'il avait pas forcément super bien assimilé et puis <coughs> qui est recraché comme quelques joueurs un peu qui non. sont parfois un peu en mission. Moi j'ai rien retenu du tout sur le, le quel Peut-être les avantages de la Coupe du Monde. Alléger,
0: harmoniser le calendrier, d'avoir des fenêtres. Ouais, mais, mais, euh, en fait, de...
2: mais Hervé disait qu'un truc juste, parce que c'est pour 4,
4: quoi, 5, 10% des, des joueurs, en fait. Mm -hmm. Parce qu'après, qu'est-ce que tu fais des autres, euh, des autres joueurs qui ne sont pas internationaux bah, Voilà, c'est
2: ce, Hervé avait. Ça. ça tenait et, la route. Et, et, évidemment. Et puis même euh, le fait de concentrer, donc, sur une, une plus courte période, les, les matchs de qualification euh, réfléchit une minute. Et, et ça a été expliqué aussi par quelques joueurs qu'on réfléchit plus sérieusement à cette. À cette ouais, les autres, tu pourrais avoir. Oui. Ça, 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 ça consisterait donc à avoir finalement presque deux tournois euh, dans oui. la saison. Tu aurais le tournoi de qualification, c'est-à-dire oui. où tu serais pendant un mois, un mois et demi euh, dans une espèce de tournoi pour essayer oui. de te qualifier. Puis en fin de saison, le tournoi final qui serait ou la Coupe du Monde le tournoi, ou l'Euro. C'est des qualifs. Donc les, les qualifs, c'est-à-dire que, tu serais, que tu, serais tu serais plus chez toi. Tu serais plus chez toi, tu enchaînes 7 matchs. Ouais tu Fais comment Tu serais plus chez toi, tu serais non. pendant un ah mois ouais, et demi, de mois à l'extérieur. ça restera une poule,
4: ça restera une poule. C'est pas une qualif avec huitième, quart, demi, tout ça, c'est pas un Oui, mais ça revient fait. à
2: peu près au même. C'est même un petit championnat. Dire, même même pour, le, pour les joueurs, je veux dire, ce serait absolument ouais. ingérable physiquement et nerveusement et Pourquoi, et mentalement. pourquoi ça serait ingérable Ce serait ingérable parce que tu aurais les joueurs, donc ah, tu serais. Toi, tu aurais envie d'être pendant oui. sept matchs suite. Non, mais suite. après,
4: c'est une vraie question, c'est des. Oui, c'est des. Non, et en fait, si tu réfléchis un peu. Même ce qui peut sembler
2: être. Un des éventuels arguments si, non, là, mais si mais tu réfléchit plus loin ça en est pas parce que quand tu en parles de l'eau
5: c'était un intéressant <rire> la tête de Jean sur la
1: ah, musique
5: vous non, avez deux minutes de minute temps additionnel après pour euh, après, on marque une pause ouais, et juste ouais.
0: après c'est lui qui décide le patron. de, pas de réfléchir deux réfléchir minutes plus d'une minute étienne Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Les deux minutes de temps additionnel ont été déclenchées par le président. Regardez, il vient de faire péter la bombe nucléaire. Euh, euh, Michael Sylvestre a défendu le Mondial tous les deux ans. Il avait contré la Super League. C'est un argument qui a été audicé, vois, euh, audible
5: pour vous. moi La différence des tiennes, j'ai trouvé bon sur le fond et sur la forme pendant cette, euh, cette minute-là déjà. C'est important à dire. Pourquoi? Parce que je suis dans cette guerre froide entre la FIFA et l'UFA. Si je dois choisir mon camp, même si j'ai pas envie d'une Coupe du Monde de, tous les deux ans, je préfère la FIFA. Parce qu'il y a une notion d'universalisme que je ne retrouve pas chez l'UEFA. Les grands dirigeants des clubs européens sont mais la, persuadés... Super Pardon quoi la, euh, la Super, Super League, c'est pas l'UEFA Pardon? C'est quoi? La Super League, c'est pas l'UFA. Non, non, non. Ah, mais c'est pas, c'est surtout pas l'UEFA, Vous rigolez ou quoi? Non, 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 la Super
0: non.
2: Attends, attends, attends. J'ai l'impression d'un bide, le public du conseil, Michel Silvestre. Il va peut-être en changer. J'ai précisé 20 ma 20 pensée, j'ai fait un anglais.
5: Non mais je parle des gros clubs européens, des oui, présidents eh, des gros clubs européens que j'ai associés ouais. à l'UFA. Eh bien je préfère une Coupe du Monde tous les deux ans, je préfère voir le Bénin oh. ou d'autres équipes à la Coupe du Monde tous les deux ans que me retaper pendant deux ans des énièmes bayern Real, Real PSG, Manchester City, PSG. Voilà. Mais qu qu'est-ce que ça a à voir voilà, bah C'est un autre bon, débat. C'est un choix. Si c'est un choix Je suis
2: d'accord avec toi que l'Afrique est sous-représentée, d'ailleurs elle va l'être davantage, puisque le vrai débat c'est combien il y aura de pays disputant la Coupe du Monde, et il y en aura plus bientôt. Puisqu'il y en aura 48 dans pays africains. Etienne. Et ce sera beaucoup mieux. Mais ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde non, tous les deux ans.
0: Il, 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 est, il est astucieux, Miguel Zéa, parce que donc si on est contre le mondial tous les deux ans on est pour la Super League c'est bien non, ça mais non, mais c est, c est ouais. je n'ai même pas à pas pas saisir pas. Je on parle d'une compétition en fait, de club
2: sont... européenne avec une compétition non, mondiale de voilà. sélection je ne vois même pas comment on est, peut essayer de faire le lien non, mais, mais d'ailleurs la, mais la Super League pour moi. le moment
4: elle est plutôt morte quoi. Donc, non, non mais la Super League parce que non, mais le tout... je trouvais que l'argument était bon
5: bah moi aussi je trouve qu'il est bon
4: ouais mais euh, la Super League aurait lieu en fait non mais la Super League c'est tout fric c'est la saison la Super League si tu mets une coupe du monde attends. aucun
5: League, le... bah non, ça va jouer sur la, la super League c'est tout fric pour les mêmes alors que en Coupe du monde tour les il pense... y a quand même un ruissellement. Là, tu nous parles de quoi Tu nous parles
2: de la Super League Tu nous parles de ligue des champions Tu non, mais... nous parles de l'UFA On a un peu de mal à dessus suivre, quand même, mais je pense que... Giovanni, dans mais, la non mais
1: pour, pour aller dans le sens de, de Nabil... Je pense que Dans quel sens il part dans tous les je pense qu'il y a quand même un débat de fond où, clairement, la FIFA, le football de nation, a quand même peur de se faire manger par le football de club, par l'UFA, et ils veulent défendre un maximum de dates sur le calendrier, occuper un maximum de dates pour ne pas se faire manger
4: par les clubs. C'est
1: ça je pense que la crainte, évidemment, il y a les profits, il y a tout ça, mais, la mais nature il y a du de, de date voilà. que la FIFA pense mais que le football de nation est en danger par Et rapport à ce Je ne
4: trouve pas qu'en réunissant sur 4 semaines ou 5 semaines, mais non, mais attends, les matchs en, en général, quelle est, quelle est la, en fait, le, le, la différence avec, actuellement au niveau des, des, des plages de, que tu pourrais couper, euh, occuper pardon, pour empêcher je, je la Super
0: League d'être créée
1: FIFA, au contraire
0: tu
4: réduirais la
1: FIFA a peur à mon avis que l'UFA pour contrer la Super League non. crée une compétition l'été ah,
0: entre non 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 et il faut bien tu... lire Étienne Moati dans le journal l'équipe euh, euh, la création de la coupe du monde tous les deux ans c'est pour financer la coupe du monde des clubs de la FIFA voilà c'est mais... tout ah bah voilà. et on passe la seule
2: idée, la seule idée eh bah avec voilà. la coupe du, du, monde du monde tous les deux fait. ans c'est d'essayer d'avoir deux fois plus de recettes merci bah voilà. Étienne
0: Moati j'avais conclu c'est un jaune pour Étienne. 20h30 info Virginie Saint-Cylil et infos, J-1 avant bon, City Paris Saint-Germain. Quels sont les dernières... Ah, on ah, me dit
3: les compos tout d'abord de Bertrand, c'est oui, ça pour le les match compos de c'est J'attendais ça. On va tout de suite voir Bertrand Latour. Bonsoir, c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui êtes au plus près du terrain. Donnez-nous les 11 de départ, s'il vous plaît.
9: Bonsoir Virginie et des Olivier Ménard visiblement qui a peu envie que j'intervienne dans son émission mais je suis <rire> pas en finie la, la feuille de match elle, elle est toute chaude je vais vous la donner avec euh, Gerbich donc euh, dans les cages à droite ce sera euh, Célic la charnière composée de Fonte et de Thiago à arrière gauche ce sera Renildo le milieu de terrain plutôt à vocation défensive euh, composé de Cheka il sera accompagné de Renato Sanchez à droite ce sera Timothy Wea. à gauche Jonathan Bamba et la doublette d'attaquant de pointe menée par Jonathan David très en forme avec Boracimace qui lui est un peu moins en forme mais qui sera encore une fois un des fers de lance de cette attaque lilloise pour le match à 21h face à Salzbourg.
0: Merci beaucoup, mon cher Bertrand. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans cette numéro. J-1, City Paris, les dernières infos
3: euh, avec vous, Virginie? Oui, on passe d'un envoyé spécial à une autre. C'est Karine Galli qui a pris l'avion cette fois-ci pour suivre tout cela et qui va nous raconter cette journée. Bonsoir,
9: Karine. Alors, on vous écoute. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous Effectivement j'ai pris l'avion comme les Parisiens C'était en fin de matinée pour eux 1h32 de vol direction Manchester Ils ont retrouvé l'hôtel qui est juste derrière nous C'est un hôtel qu'ils connaissent déjà Parce qu'ils étaient exactement dans cet hôtel Lors de la demi-finale de la saison passée de Ligue des Champions Où ils avaient perdu 2-0 Et à l'époque aussi quand c'était Monaco qui était venu ici Lors du 5-3 et du match où notamment Kylian Mbappé avait marqué Ils logeaient ici Les Parisiens donc sont bien arrivés Ils sont allés à l'Etihad Stadium du Classique On a vu Marco Verratti qui était de retour avec son club samedi face à Nantes en conférence de presse. Il a dit évidemment que l'objectif était la première place. Il y avait également Mauricio Pochettino et puis après direction, les 15 premières minutes sur les de Stadium. On a vu tout le monde, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Sergio Ramos était sur la pelouse évidemment, les trois stars Messi, Neymar et Mbappé. Donc c'est vraiment un groupe quasiment au complet. Julien Dracler n'est pas là, mais on ne peut pas dire que ça soit un élément majeur du PSG. Donc tout va bien du côté du PSG. Le PSG est évidemment obsédé par une victoire parce qu'ils veulent terminer terminé premier. On ne parle pas beaucoup de ça, on parle beaucoup de la situation de Pochettino qui pourrait partir à Manchester United, mais pourtant, il y a bien une place de premier à aller chercher demain sur la pelouse de l'Etihad.
0: La situation de Pochettino, on va en parler dans quelques minutes. Merci beaucoup Karine. En Ligue 1, les sanctions sont tombées euh, contre l'auteur qui a jeté une bouteille sur le, ou dans le visage de Dimitri Payet. La, les détails avec vous, Virginie ah, pas Six pas mois problème. de prison
3: avec sursis, voilà ce dont il écope. C'est un petit peu plus clément que ce que la procureure avait requis après ce geste violent qui a provoqué l'arrêt du match entre Lyon et Marseille dimanche soir au groupe AMA, elle réclamait du ferme pour l'homme de 32 ans, tout de suite placé en garde à vue après les faits. Les termes de tolérance zéro et de peine exemplaire avaient été prononcés. Il est aussi interdit de stade pendant 5 ans avec obligation de pointer au commissariat les jours de match.
0: Réaction. Sans réaction Nabil, mais qu'est-ce qu'il vous si, arrive Il a appelé bah... un ami, Nabil. <rire> oui, bah, vous avez votre... Euh, non, mais ça s'est euh... déclenché tout seul. Je sais, bah, c'est le, le principe du téléphone, est, il, est, principe il est
4: là. C'est le principe des
0: déclenche. cartons jaunes aussi.
4: Voilà, non, ça mais... se déclenche tout non, seul. Non, mais enfin, oui. on a envie de dire. Vas -y, vas -y. Enfin
1: Non, mais je, je trouve que moi, quand on a eu les détails de, de, de ce qui s'est passé aujourd'hui, les arguments de de ce monsieur ont été quelque peu confus, je trouve que, euh, confus, pardon. Je trouve que euh, le réquisitoire de demander six mois ferme, c'était quand même quelque chose d'important, et l'obligation de, de pointer euh, chaque jour de match à domicile, ça va quand même l'empêcher de faire beaucoup de choses les week-ends de, de match, je trouve que c'est pour le coup une sanction qui, euh, qui est forte, mais qui est juste, et qui va dans le bon sens. Cinq ans d'interdiction de stade, au
0: par OL, je précise. De leur côté, Virginie, les ultra-marseillais Appel au calme.
3: Oui, dans un communiqué, les South Winners euh, demandent à, à tous de montrer de la responsabilité pour les prochaines rencontres au stade Vélodrome cette saison. Nous avons retrouvé après des mois de privation une partie de ce qui mettait le feu dans nos vies. Une bouteille, un papier, un pétard et notre fête s'arrête. Ne leur donnons pas le prétexte à nous punir de notre passion. La connerie n'a pas de couleur, pas de bannière, pas de drapeau. Alors restons vigilants et préservons nos tribunes.
0: Bravo les Souths. Euh, la vente du club de Saint-Etienne, reportée, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui.
3: Le cabinet d'audit chargé d'étudier les dossiers de reprise estime que les offres ne sont pas satisfaisantes. Dans un communiqué, les actionnaires ont quand même tenu à préciser que le processus suit son cours en indiquant que de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG et dont la capacité financière est indiscutable avec une volonté de conclure dans les meilleurs délais. Nous attendons donc avec sérénité les recommandations du cabinet de conseil.
0: On ne change pas une équipe qui ne gagne. Et la raclée de la nuit, c'est en NBA qu'on l'a eu droit.
3: Milwaukee a humilié Orlando, oui, guidé par un Janice Antetokounmpo des grands soirs. À la fin du troisième carton, les Bucks menaient de 49 points Et les Magics qui n'ont absolument pas existé. Sans le dernier carton, d'ailleurs, remporté par les remplaçants floridiens, la déroute aurait été totale. Score final 123-92. Autre temps fort de la soirée, celui de la défaite à domicile de Utah face à Memphis. Le Jazz s'incline dans les toutes dernières secondes alors qu'il avait créé l'écart à une 30 du buzzer. Excellent jusque-là, Rudy Gobert se fait piquer le ballon par Jaren Jackson qui se retrouve seul aux trois points. Pour reprendre l'avantage, je vous propose d'écouter le français totalement dépité après la rencontre.
1: Nous avons gâché beaucoup d'opportunités sur le plan offensif et nous avons laissé échapper des rebonds sur trois possessions d'affilée. C'est juste trop d'erreurs pour une équipe expérimentée comme la nôtre. Ce n'est vraiment pas acceptable que nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde offensivement et que nous ne prenions pas de
9: rebond en fin de match. C'est donc une défaite difficile à digérer.
0: Filon Martinique avec la Transat Jacques Vabre qui a rendu son verdict dans la catégorie ultime. Et les vainqueurs sont ma chère Virginie
3: Franck Camas et Charles Caudrelier qui remportent donc cette 15 e édition. Ils étaient favoris, ils ont honoré ce statut en coupant la ligne à 15h16 à la barre du Maxi Edmond de Rothschild. Après 16 jours de mer, un peu plus tôt, c'est en pleine nuit noire que Sébastien Rogue et Mathieu Souben sont arrivés les premiers dans la baie de Fort-de-France à bord du Primonial, vous l'avez vu, dans la catégorie Ocean 50 cette fois-ci. Le duo s'impose après une belle bagarre avec les tandems Leroux-Maker et Gouchild-Chapelier.
0: On termine avec le retour du biathlon, ce sera samedi, et sur la chaîne d'équipe.
3: Ça y est, c'est de retour dès 10h15 avec un dispositif énorme, bien évidemment, pour vous faire vivre ce début de saison en intégralité jusqu'à la fin du mois de mars. Fabien Claude s'impose progressivement comme une valeur sur des bleus avec déjà quelques podiums à son actif et il a profité de la trêve pour peaufiner son tir sous les yeux de nos envoyés spéciaux Tanguy Kéroas et Pierre Esquer.
0: Des bonnes, des bonnes sensages à Cara, euh, bien appliqué et bah, quand le résultat il est là ça fait ça fait plaisir.
6: Et là tu t'as quel pourcentage à peu près là sur la matière
0: euh, bah, Là pour l'instant euh,
4: je suis toujours à 100. donc, euh, donc on va voir, Alors, ça, ça compte.
0: La saison de biathlon, ça redémarre chez nous. Ce sera samedi, début d'après-midi. Ne manquez pas, évidemment, le début de saison. Le cadeau, Virginie
3: Regardez-moi ça, ce magnifique maillot du Flamengo à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Pour rappel, on va diffuser le match du Flamengo face au Palmeiras. C'est la finale de la Copa Libertadores. Ce sera samedi à 21h. Tentez de gagner ce maillot rétro sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur. Euh,
0: Virginie, on va retrouver dans quelques minutes euh, le oui. temps de passer quelques images de la victoire de Manchester United à kef et oui. euh, celle également du Bayern Munich. Alors Bayern, c'est Bayern kef et euh, Manchester à Villarreal. À... Merci beaucoup avec des buts oui. de Cristiano Ronaldo et de Robert oui. Lewandowski. Merci beaucoup, il est là, il est content. Régis, oui. il il, a fait content son de petit Cristiano. il est content. Pochettino 100% en Paris Saint-Germain, conférence de presse très attendue aujourd'hui. le renvoie de Léonard sous le chair. dimanche. La presse anglaise envoie Mauricio Pochettino dans l'immédiat ou immédiatement en Manchester United. Alors Pochettino a été très clair. Euh, pas question pour lui de quitter Paris maintenant. On y va, on l'écoute. Je ne suis pas un enfant. J'ai passé toute ma vie à jouer au football et ça fait une douzaine d'années que je suis entraîneur. Je sais que dans ce monde, les rumeurs sont persistantes, qu'elles soient positives ou négatives, mais tout ça ne me perturbe pas. Je veux dire que je suis bien ici à Paris, concentré à 100% avec mon staff pour accomplir les objectifs du club, et aussi totalement impliqué pour le match de demain. J'ai déjà été clair à ce sujet, j'ai un contrat à Paris jusqu'en 2023, j'ai donc cette saison et la prochaine. Je suis heureux à Paris, c'est un fait et c'est indiscutable. Mauricio Pochettino a-t-il mis fin au feuilleton sur son éventuel départ à Manchester United J'appelle tout de suite l'habillage à la Parisienne, je Je vous écoute mes amis, Ludovic Obraniac, c'est un oui, il a mis au fin au feuilleton ou, ou pas, du pas du tout Pas du tout. Pas du tout Non. Non non plus Johnny Sans faire du populisme, il se moque de nous. Étienne <rire> Moati
2: Si le débat c'est au cours de cette saison, oui il y a mis fin.
0: Ouais, ok. Et enfin, euh, Joe
2: ouais, ouais, je pense, Ouais. Oui. j'en sais rien en fait. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'ils disent
4: de plus Qu'est-ce qu'ils qu disent d'autre en fait Pour rien dire. dire oh, bah, si, non, je vais partir à Manchester. Non, mais, à United, non mais attendez, là, les gars. Je fais encore le match de là, est... demain soir et puis je, je, non, je non, reste sur que... place. Mais ce il que... est obligé de dire dit, ça. Non. Ce que
2: dit la presse anglaise et donc c'était ça le débat, c'était oui. que euh, Manchester United cherche un entraîneur tout de suite ouais. et donc euh, Mauricio Pochettino pourrait quitter le Paris Saint-Germain maintenant suite. pour aller rejoindre United. À cette rumeur là, à laquelle je ne croyais pas beaucoup, je pense qu'aujourd'hui il y a une fin. Est-ce qu'il y en a un de vous qui pense, pense que Mauricio Pochettino va partir d'ici la fin de la saison? Ah, euh, question. Moi, vous avez... Améliage à mon... l'américaine. Moi, je... moi, je vais
5: répondre direct. C'est comme dans le foot, parfois, bah, quand as un joueur qui, qui s'en va, si as son remplaçant tout de suite, bah, tu le laisses s'en aller. Voilà. Donc, s il parle, il s si le Paris lui veut partir, parce que, quand les rumeurs comme ça, parce qu'il dit, oui, je sais très bien que les rumeurs, mm. ça, genre ça tombe du ciel, mais les rumeurs, soit elles viennent du côté de Manchester, soit elles viennent du côté de son entourage aussi. Mm. Et euh, ça, ça, ça fait plusieurs fois qu'il y a des rumeurs. Donc, c pas c'est pas, pas, pas anodin. Donc, moi, je fais, je fais, je fais cash. Mm. Si demain, tu as un numéro 9 qui part et tu le remplaces par un numéro 9 plus fort pour le Paris Saint-Germain, eh ben, tu le prends. Donc, si Zidane, mm. il veut venir, si Zidane, dans 48 heures, il dit il veut venir, mm. si Manchester United dit à Pochettino, ben Zidane, il veut venir au PSG, est-ce que tu veux venir chez nous bah, je demande, je demande, je demande, okay, je demande ouais. à refaire un habillage à l'américaine. C'est quand même pas <rire> la première
0: fois que Mauricio Pochettino euh, met fin à des rumeurs en conférence de presse. La dernière fois, c'était le 30 juillet dernier. C'était lors du Trophée <coughs> des Champions, tout l'été, enfin en début d'été, notamment au mois de juin, début juillet. Euh, Tottenham voulait le faire venir. Le, le Real Rall également était sur les rangs. Première conférence de presse Et de l'année. La Écoutez, Mauricio Pochettino sur ses rumeurs <rire> au Real à Tottenham. On est en juillet, hein nous sommes des professionnels, et en tant que professionnels, nous ne sommes pas là pour démentir des rumeurs, car ce sont des rumeurs. Le club, comme moi, n'avons pas jugé utile de les démentir. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est encore plus. Ouais, je veux dire, c'est encore plus ferme, définitif. Ouais. Il ferme la porte. Parce qu'à
1: parce parce qu un moment, je pense que le Paris Saint-Germain, dans toute cette histoire, est, est mécontent. Ouais. Euh, L'interview qui est parue euh, dans l'équipe où il nous explique qu'il ne peut rien faire à Paris parce qu'il doit appliquer les idées du club et pas les siennes. Mmh. Moi, je le vois comme un entraîneur qui défend son CV en disant « Si ça se passe mal à Paris au Paris Saint-Germain, de toute façon, je ne pouvais rien faire puisque c'est le clubs qui décide de tout. » Il a quand même mis un mois cet été à démentir les rumeurs de Tottenham et du Real Madrid. Depuis qu'il est arrivé, il y a quand même parfois un petit peu de malaise, d'incompréhension. On, 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 on ne voit pas un coach qui est épanoui, qui est, on n'a pas l'impression qu'il qu soit vraiment heureux euh, d'être là et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre le Pochettino mmh. et le Paris Saint-Germain. Moi, je ne serais pas surpris si cet hiver... Maurizio Pochettino va à Manchester United et que le Paris Saint-Germain mmh. cherche un autre entraîneur. La dis je... que c'est Zidane. <rire> oui, mais je, je pense que la direction parisienne, à un mmh. moment, ils en ont marre aussi d'entendre un entraîneur qui mmh. rejette la faute sur les uns sur les autres. Au début, on ne pouvait pas le juger parce qu'il y avait la préparation. Maintenant, c'est parce que c'est les idées du club. Il sort tout le temps les parapluies. On, pas...
0: on va aller voir Karine Galli parce que ouais. euh, ce qui sort, si on a ce débat sur Pochettino, ça vient de la presse anglaise. Euh, pas forcément la presse, la presse tabloïde, c'est plutôt la, la presse traditionnelle, le Time de, de Guardian. Le Manchester Evening euh, Karine, euh, vous êtes arrivé en Angleterre, vous avez passé peut-être quelques coups de téléphone, lu, lu un peu la presse. C'est quoi le sentiment là-bas D'où ça naît Enfin, expliquez-nous. On vous donne la main,
9: Karim. Alors, euh, il faut rappeler qu'évidemment, euh, tous les articles qui ont été euh, publiés ont eu lieu avant la prise de parole de Mauricio Pochettino. Mais effectivement, dans la presse anglaise, c'était assez clair, vous le voyez. Pochettino arrive à Manchester pour jouer City, évidemment, mais euh, peut-être pour euh, signer à United. Là. On en est également What are you waiting for Qu'est-ce que vous attendez de prendre poche en parlant du match entre United et Villarreal qui est un match de Ligue des Champions qui compte énormément pour les Mancuniens et puis là vous le voyez c'est encore le coup poche et là ils rentrent dans les détails en fait ils expliquent que Mauricio Pochettino serait d'accord pour rejoindre le PSG tout de suite et non cet été et puis ils rappellent un petit peu l'histoire entre Manchester United et Pochettino Pourquoi Parce qu'en fait en 2018 lorsque Mourinho est limogé à la base Schulker est juste un intérimaire un intérim qui va bien se passer, donc finalement la piste Pochettino, qui était la piste privilégiée ne n'aboutira pas parce que Solker deviendra l'entraîneur principal et sera conforté, et puis il vous explique également qu'à l'époque lorsque Louise Van Gaal avait été choisi, il avait été question aussi de Mauricio Pochettino donc il retrace un petit peu les euh, mariages manqués pour l'instant entre Pochettino et Manchester United, et eux ils disent que Mauricio Pochettino est, est très intéressé, mais on verra évidemment quel sera le son de cloche demain dans la presse anglaise, parce que moi, je trouve, comme le disait effectivement Étienne, que pour une fois, il a été clair. Voilà. Là, il te dit clairement, je suis l'entraîneur du PSG, des rumeurs, il y en aura toujours. Et il a un petit peu refermé le dossier. Après, les rumeurs pourront continuer à euh, être présentes. Lui, au moins, il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire éteindre les rumeurs et prendre la parole. Ce qu'il n'a pas toujours fait ou ce qu'il a fait parfois tardivement. Là, c'est assez euh, proche des euh, informations qui sortent en Angleterre.
0: Merci beaucoup, Karine. Très bonne soirée, Karine. Comment la dernière fois, il était en vacances. Il était en vacances. Là, il est, ouais, là, là, il il a... est dans
4: le... Mmh. le vif du sujet. On lui pose la question, il est obligé de répondre. Quoi. Mmh. Quand il était en vacances, c'est lui qui aurait dû faire le, le communiqué. Sans
5: pas, et... pas un soutien incroyable du PSG celui qu'ils ont plus envie de prolonger, c'est Mbappé, c'est pas forcément. Enfin
0: ok. Cristiano et Lewandowski ont on marqué. On commence par quoi Dans La victoire du Bayern, tout d'abord ou oui, oui, oui,
3: on peut commencer par ça, la victoire du Bayern face au Dynamo Kiev. Ouverture du score, tout simplement magnifique. Signé Robert Lewandowski, retourné absolument spectaculaire. C'est à la 14e minute, regardez ça. Et puis, avant la pause, c'est Kingsley Coman qui va contrôler le ballon après une passe à ras de terre de Corentin Tolisso. Duo français gagnant. Score final 2-1 pour les Bavarois qui sont assurés d'être premiers de leur groupe du côté de Villarreal Manchester United. Il a fallu attendre la 78e minute pour voir Cristiano Ronaldo ouvrir le score, débloquer le compteur du match d'un Mais... superbe lobe depuis l'entrée de la surface. Et puis à la 90e, sur une passe de Bruno Fernandez, Jason Sancho envoie un, un obus inarrêtable en pleine lucarne, tout simplement. 2-0 le score final et les mancuniens sont en 8e de finale de cette Ligue des Champions.
0: Ouais, voilà Cristiano qui se rapproche une nouvelle fois du Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il qu se passe qu
6: La notion du joueur raté.
0: Du raté. La passe Alors on ne rien. C'était une, une passe à mi-hauteur. Il, voilà, il y a le raté, ouais. mais
5: il y a la lucidité de Ronaldo parce que je veux bien qu'on appuie sur l'erreur de relance. Mais Ronaldo, en, spontanément, c'est un lob tout de suite et en finesse Non mais ça a l'air de rien comme pour ça. ça mais comme je peux dire qu'il y en a plus d'un qui l'aurait envoyé sur le parking.
2: Les votes du Ballon d'Or sont arrivés.
5: Je préfère voir le positif que le négatif, c'est ma personnalité. On est différents, Etienne, à ce niveau-là. Merci beaucoup.
2: Là, ça dynamise vraiment l'émission. Arrête de partir dans tous les sens.
0: Lille-Salzbourg. Ce soir, Lille, deuxième, reçoit Salzbourg, leader du groupe G. Il y a trois semaines avant Séville, Lille jouait pour sa survie. Ce soir, Lille joue pour se rapprocher de la qualification. Alors, ce soir, les Lillois seront-ils portés par la victoire acquise à Séville Il y a cette question. Deux chroniqueurs sont en désaccord, maintenant. Total. Je demande tout de suite le jingle, s'il vous plaît. Oui, ils seront portés par cette victoire. C'est l'ancienne légende du LOSC, Ludovic Bragnac, qui a répondu oui. Il ne connaît pas le Nord, juste le Nord des Bahamas. C'est Giovanni Castaldi <rire> qui a répondu non. Vous répondez non,
1: le jeune impudent. On vous donne quand même 30 secondes car nous sommes généreux. Non, Giovanni Non, parce que je ne vois pas de continuité dans cette équipe de Lille. D'ailleurs, après le match face à Séville, ils font un match nul face à Angers où ils se font rattraper dans les derniers instants. Pareil, dans un match face à l'AS Monaco où ils mènent 2 à 0, ils se font rattraper à 2. Alors qu'en plus, Monaco est en infériorité numérique, donc je ne vois pas de continuité, je ne vois pas de progression collective dans cette équipe. C'est une équipe qui a réaction. Peut-être que ce soir, euh, ils gagneront, peut-être qu'ils euh, ils se rapprocheront de la qualification. Euh, mais euh, pour moi, ce ne sera pas le sentiment de la continuité. S'ils sont encore en vie, c'est plus parce que c'est une poule d'Europa League. Allez-y le dog, mordez.
6: Ben L'avantage pour avoir connu ce, ce, ce genre de situation, c'est d'avoir plusieurs compétitions. Elles ne sont pas toutes corrélées, c'est-à-dire que la Ligue des Champions te permet parfois de sortir du quotidien du championnat. On est d'accord sur le fait que Lille, depuis le début de, de, de la Second Champions League, est plutôt à la hauteur. Ils sont en position dans un match décisif à domicile de pouvoir se mettre en très bonne position pour se qualifier. Juste espoir qu'il y ait des garçons plutôt revanchards comme Burak Lilmaz, qui sont dans un mauvais mood en ce moment, mais qui va montrer ce soir quel, import quel personnage important il est. Deux dixièmes de centièmes de ce, de, de, de seconde Pardonnez-moi ah ah oui. Je Rien Rien
0: Personne merci J'ai moins <rire> juste espoir, vous êtes sûr eh ben oui. Juste espoir, <rire> vous êtes Juste Juste. <rire> juste, juste, juste est-ce que c'est une passe à mi-hauteur <rire> ou une passe à terre, celle-là Attention, Étienne ben, Motti, l'agent de Virginie Saint-Cili. <rire> euh, Mes petits, ce soir, les lois seront-ils portées par cette belle victoire à Séville Il a répondu euh, oui, mm -hmm. c'est Ludo, c'est non, c'est non, non. Joe. Contre Twitter de l'équipe du soir et maintenant c'est euh, Joe Micou qui tranche. <rire>
4: Moi, je serais plutôt d'avis que euh, oui, ça va servir quand même parce que ça te donne un, un coup de fouet pour... Euh, là, tu reçois et tu sais qu'avec une victoire, tu n'es pas loin quand même de, 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 de prétendre à la qualification. Donc, euh, on les avait quand même pas assez rapidement enterrés. Oui, Sans moi, le regarder premier. le classement, j'aime je, 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 bien le répéter. Oui, bon, le premier. Je, voilà. Mmh. Mmh. Mais, euh... Beaucoup de monde les avait enterrés parce qu'en fait, on regardait... Le fait qu'il y avait eu, je crois, deux nuls et une défaite
5: ouais, ouais, euh, dès
4: nuls, le départ. Voilà. Donc ouais. au bout du troisième match, ils avaient deux points. Tout le monde disait c'est fini. Et
0: on regardait. Surtout... Tout le monde avait deux
4: points en fait. Donc une victoire te permettait de pouvoir euh, repartir de l'avant. Et c'est ce qu'ils ont fait à Séville. Je trouvais pas qu'il y avait tant d'écart avec euh, les autres équipes que que ça. Même si, Séville, cool. euh, même si Séville, même si Séville a fait un, un bon début de championnat, mais en Ligue des Champions, c'est très moyen. Et donc là, euh, donc c'est oui, moi je dirais plutôt oui.
0: Alors ce soir, euh, les Lillois donc arrivent avec une victoire dans leur besace, euh, mais il y a quand même quelques plafonds de verre à Lille. Euh, aucune victoire à domicile dans leur campagne de Ligue des Champions dans dans toute leur Et histoire. Euh, bip, 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 bip euh, c'est zéro victoire sur 13 rencontres à domicile en Ligue des Champions. Deux victoires de suite, c'est euh, ce qui est en jeu ce soir pour le LOSC. Et le LOSC ne l'a jamais fait. Et la dernière date de qualification quand Lille est sortie des poules, ça, ça date de Mathusalem, hein, ça date de 2007. Il y a eu trois euh, gadins, 2012 échec 4 quatrième, 2013 bis repetita quatrième et 2020 échec quatrième là encore. Il y a des plafonds de verre à quand même à ouais, casser
2: à Séville. Ils ont Il fait un sauter un plafond. Passé, quoi. Bien ouais. sûr, je, moi je crois que c'était, avec cette ouais. atténué. On peut être d'accord, David. Je pense ouais. que c'était un déclic. Il y avait un bon pronostic d'ailleurs, mais... à Séville à Séville. Alors après, on peut faire comme Giovanni quand il fait un duel. C'est-à-dire que dire tout et son contraire, tactiquement, c'est habile. Parce qu'après, si tu remets le replay, forcément, t'as dit une chose, puis son contraire. C'est-à-dire qu'ils vont oh pas être portés si. du tout par le, parce ce qu'ils ont fait. À Séville, des mais, et ils aussi, mais ils peuvent aussi, mais ils peuvent aussi gagner le match. Je veux dire qu'il match civils, de Ligue des Champions. Donc si la solution le le
1: française hein est limitée, justement, hein pour rien. Non mais après, je te parle d'un manque de continuité. Hein. Et là, on parle, quand, quand on dit porté par le match de Séville, bah ça sous-entend quand même qu'il y a de la continuité, qu'il y a une équipe qui progresse. – euh, Ludovic vous a répondu, c'est
0: C1, Ligue 1, Faut il y a, il y a, lui a dissocié, là, pas vous. – que...
6: Psychologiquement, ils vont se remettre dans la configuration oui. du match de Séville, donc ils vont se rappeler les souvenirs et la, comment ils se sont comportés là-bas, la dynamique, tout ça, donc ils vont, ils vont se remettre dans un mood plutôt positif, ils vont exclure complètement le, le championnat. – Très bon quand même, te... Ludo. Ben, c'est le, le psychologique, c'est lié, euh, Giovanni. Moi, quand sais, même, euh... je, vois quand même,
1: je vois quand même une équipe, peut-être qu'ils arrivent à activer le mode compétition européenne, mais je vois une équipe pour laquelle le, le costume de champion de France mmh. est quand même beaucoup trop grand. Ça manque oui, de, mais de, championnat, de, 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 de... Mais oui, mais honnêtement, là, je dis ça, depuis 6-7 ans, c'est une des poules les plus faibles que j'ai vues en Ligue des Champions.
5: Le niveau est d'une faiblesse ouais, de cette je -là, trouve un peu dur, quand allant, même, parce je... que Salzbourg, c'est bah, plutôt, ça, fin, devrait... Séville, c'est connaissances Ça devrait, ça devrait ah. te rendre optimiste ah. pour Lille, donc, ah, ouais, je ah.
2: comprends pas ton raisonnement. Pour le coup, je te rejoins, je te rejoins relativement. C'est vrai que c'est pas la poule la plus dure de Ligue des Champions qu'on ait connue dans l'histoire de la compétition. Mais pour le coup, ce qu'ils ont fait à Séville, qui sévit, est quand même une équipe Quoi qui, en Coupe de d'Europe, pas forcément, cette en ligue champion, mais en Coupe un... d'Europe ouais, a montré bien, ouais. bien plus que l'ensemble des des clubs français Qui depuis a pas mal de, de saisons. Depuis,
6: euh,
0: mais
2: je, moi, moi je les ai vus se mettre en mode compétition Etienne, quand ils sont en C1. Etienne, et je crois,
0: votre mais... adjoint sur ce débat-là, c'est Nabil Jélis. Je l'ai vu. C'est je... mon partenaire. Oui, c'est comme ça. Non, mais, mais je vous ai, ai vu mais vraiment, bon dire de joie sur les arguments de Ludovic. Il y avait quoi, en plus, ça marquait. Non, mais je
5: dissocie les deux compétitions. Lille commence à avoir un petit peu d'expérience européenne ces dernières saisons. Toujours une donne toujours l'impression d'être si près, ouais. si loin. Ça a peut-être basculé euh, il y a deux semaines à Séville où la pièce, elle est enfin retombée du, euh, du bon côté avec la réussite. Alors, j'ai une petite réserve. L'absence d'Iconé, moi, ça m'embête. Et André, par hein, ouais, suspendu. Ouais, lui, par contre, c'est un top sur les gros matchs. Je sais aussi qu'il y a des joueurs qui sont capables de se galvaniser sur les matchs de gala. Renato Sanchez, parfois, c'est pas le même. Bourak nous doit une revanche. Ouais. Et cette équipe de Salzbourg, elle est intéressante. Elle est joueuse. Elle laisse aussi des, des, euh, des espaces. Elle est assez jeune. Elle se retrouve aussi dans un moment... Clé. Et on est passé d'une équipe en ballotage très défavorable, comme l'a dit euh, euh, Jo tout à l'heure, à une équipe en ballotage mmh. légèrement favorable. Donc, si. franchement, c'est jouable. Moi, je suis persuadé qu'il peut le faire et je peux même vous donner mon prono si vous voulez.
2: Tu sais quoi, Nabil C'est parfaitement résumé. 60 à 40 vous pas, en tous tous faveur. Points,
4: 40 ans, même, là. De... Points, ils oublient Pardon
0: pas. Là, là, tous les points mais hein. ah Là, vous êtes question. à 4. Oui, deux points, plus deux, tout à l'heure 4. Habillage à l'américaine, mais cette fois-ci, c'est la musique qui fait peur. Eh, ouais. Lille-Séville, je demande le score final à l'infernal Ludovic Obragnac. 2-1. Naville Jelic. 3-0, Lille. Attention, Giovanni Castaldi. Ce soir en Europa League, il y aura un partout. <rire> Etienne Moiti
2: 2-0.
0: Et enfin, Jomikou. 1-0. Vous avez hésité avec le 0-0 non, 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 non,
4: non, c'est <rire> qu'ils m'ont gagné. hésité avec un score du 4-1 de ou du
0: euh, 2-0. Jean Dujardin et Jean Reynaud, les deux gens sont en, en vedette américaine ce soir sur et la chaîne je... équipe. On se retrouve juste après, hein, juste après le coup de sifflet final entre Lille et Séville.
6: Allez, eux. Okay. Ça se dit, un hein, juste espoir.